1: Goedemiddag, welkom bij tekst en Uitleg. Vanmiddag hebben we Yvonne Doorduin te gast. Zij is speechschrijver bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is Cora van Nieuwenhuizen. En ze debuteert met een roman, en niet zomaar een roman... een spannende roman met de titel Onmacht. Goedemiddag, Yvonne. Goedemiddag. Ja, jij bent speechschrijver bij Cora van Nieuwenhuizen. Hoe is dat?
2: Ja, dat is hartstikke leuk. Ik uh, kan daar goed mijn schrijf ei in kwijt, als je het zo wilt formuleren. Uh, nieuws en uh, actualiteiten zit erin. En, uh, maar ook uh, hè, de portefeuille waar wij, waar wij het over hebben. Dus uh, luchtvaart, uh, water en uh, maritiem en wegen. Nee, hartstikke leuk.
1: Lekker, uh, lekker algemeen, maar je dacht op een gegeven moment: van uh, het is me een beetje te algemeen, ik ga eens een lekkere thriller zitten schrijven.
2: Ja. Nou, dat, dat kwam ook wel omdat ik uh, een keer zin had om aan niets of niemand verantwoording af te leggen. Je hebt natuurlijk uh, in mijn uh, uh, werk heb ik altijd te maken met uh, dat het aan de werkelijkheid moet voldoen. Dat ik het met mensen moet afstemmen. En ik had zin in, uh, in fictie. Als je van schrijven houdt, uh, is fictie natuurlijk toch de ultieme vrijheid.
1: Ja, en dan meteen maar een thriller ook met, met moord en, uh, en, en uh, gekonkel en, en gedoe in Den Haag.
2: Het leek mij heel leuk om tegen het decor van het, van het Haagse... dus van de politiek aan het Binnenhof... een, een verhaal te verzinnen hierover. Dus moord op een trillerauteur, ja.
1: Nou, het is heel goed gelukt, mag ik wel zeggen. We gaan er straks uitgebreid over praten... maar we gaan eerst even luisteren naar politieke Liefde van Eva van Maan.
0: Auto, bereiden door jouw wijk jij houdt. Zonder dat je twijfelt. Mijn hand vast. Je vraagt. Wat zou je moeder zeggen als je thuiskomt met een vriendje die niet had bij me stel dat jij met iemand thuiskomt. Die naar jou ja, anders is zoals ik. Of het ooit verandert. Ik kan wel zeggen dat het raar is dat de vraag überhaupt bestaat. Maar dit is geen kwestie van interpretatie, ook geen frustratie. Laat gewoon zien dat er inderdaad één waar het bestaat. Waarin wij raar aangekeken op straat, waarin jij gevaar loopt. En ik in principe niet, door typen maar kleur. Voor jou bijna een scheur, hoe kijk je naar mij? Ik besef me dat alles in het leven is gegeven, zo vanzelfsprekend. Zo als de zon opkomt, één waarheid, twee leugens. Burgers versus Babylon. Politiek en liefde, politiek en liefde. Dat is het gesprek wat wij voeren nu, de autotijd een Politiek en liefde, je vraagt wat ik vind. Kunnen wij niet even stil zijn? Het is een dagelijkse strijd met hoe het nieuws erover schrijft. Gevechten met politie, gevechten met justitie. Positiviteit komt hier de wijk niet uit. Geen camera's op een feestdag, nee. Voor reportages op onze witte tv. En als je ziet hoe men naar ons kijkt soms. Is het net of onze liefde munitie in een strijd wordt. Politieke liefde. Politieke liefde. Dat is het gesprek wat wij voeren nu. De draait toeren nu. Politieke liefde. Politieke liefde. Wat ik vind, kunnen wij niet even stil zijn? Nee. Mensen leven met angsten, omdat de oude paleizen vergaan. Maar lief, ik weet, waar die paleizen staan. Zullen andere gebouwen in de toekomst staan? Als jij me straks vasthoudt, ik je tegen me aanvoel als jij me leidt. Welke moraal zou die taal kunnen even naar waar? Of wij elkaar raken? Het zijn toch enkel onze zaken Laat ze maar praten lief Zoals ik hen wil laten zien Dat het om de liefde gaat Niets tussen ons in kan staan Invloed nog macht, staat nog straat Ga met mij de toekomst aan. Politiek en liefde Politiek en liefde Dat is het gesprek wat wij voeren nu De auto draait toeren Politiek en liefde, politiek en liefde, je vraagt wat ik kijkje in mij meld, ik zeg waarschijnlijk als zij, als zij.
1: politiek en liefde van Eva van Manen in tekst en uitleg. En we praten vanmiddag in tekst en uitleg met uh, Yvonne Doorduin. Uh, zij is uh, speechschrijver bij het uh, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij schrijft dus de speeches voor uh, minister Cora van Nieuwenhuizen onder andere. En uh, zij debuteert met een uh, roman met de titel Onmacht. En uh, ja, Yvonne, uh, we zeiden het net al eventjes. Uh, speech schrijven, dat is een uh, vak apart. Maar een uh, romans schrijven, dat is een uh, nog aparter vak, denk ik.
2: Ja, en, uh, een thriller is het uh, geworden. Ja, ik, uh, ik vond het echt hartstikke leuk om te doen. Fictie is toch iets waarbij je uh, je nergens aan hoeft te houden... en waarbij je zomaar opeens uh, linksaf kan slaan als jou dat aanstaat. Gewoon omdat het een spannende wending is. Ja. Yeah. En... Uh, ik schrijf doorgaans uh, uh, zonder achterom te kijken. Dus dan moet je aan het eind wel uh, behoorlijk wat herstelwerkzaamheden uh, verrichten. Maar uh, dat maakt wel dat er, uh, denk ik, hele leuke wendingen in zitten. En, ja. Uh,
3: uh,
2: ja, het is... Uh, uh, het is, en, het is fictie uh, en heerlijk het, om mee bezig te zijn. Ja,
1: ja. ja ook, om te, ook om te lezen, want je, je leest het heel snel weg. Het is een echte, zoals ze dat dan uh, op zijn Engels zeggen, een page-turner. He, uh, het, het leest lekker het, het, en je bent altijd weer benieuwd wat, uh, wat er weer volgt. Daarover uh, straks meer. Ik wil eerst nog een beetje in jouw verleden duiken. Uh, want uh, dit is jouw debuutroman, maar je bent geen 21 meer... want je hebt al een hele carrière uh, ja, achter je eigenlijk. Want waar, waar ben jij begonnen? Met wat voor werk?
2: Ik ben uh, begonnen bij de Volkskrant. Uh, en dat was eigenlijk, ik had tijdens mijn uh, studie economie... had ik een bijbaan bij de universiteitskrant. Mm -hmm. En uh, daar ben ik uh, verliefd geworden op het vak van schrijven. En uh, toen ben ik postdoctoraal journalistiek gaan doen. En toen ben ik op die manier bij de Volkskrant uh, binnengerold.
1: En wat deed je wat daar? Heb ik,
2: uh, ik heb, uh, ik heb er tien jaar gewerkt, waarvan uh, ruim zes jaar... op de politieke redactie, mm -hmm. uh, dus in Den Haag. En, ja. Uh, ja, uiteraard, ja, we hebben uh, uh, verschillende redacties. En ook binnen een politieke redactie zijn er uh, verschillende specialisaties. En ik heb op zich van alles gedaan. Uh, aan het einde was ik uh, uh, wat meer algemeen met als focus... Uh, Partij van de Arbeid, uh, Watcher, zeg oh, maar. Okay. Dus dan hou je die partij uh, in specifiek uh, uh, in de gaten.
1: En was dat in de tijd dat de Partij van de Arbeid... Uh, nog uh, bovenaan de peilingen stond?
2: Ja, het was bij mij voor, uh, vooral de tijd van uh, Wouter Bos. Aha. Dus uh, en, uh, Balkenende en uh, ook wel uh, de opkomst van Geert Wilders. Hmm. En het kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders... wat toen tot stand kwam.
1: Oh, uh, mooie periode ja, dus. om te schrijven dan.
2: Heel mooi. Ja. ja. ja.
1: En nou ja, na tien jaar zei je van: had je er wel genoeg van? Waarom was dat? Was je uitgekeken op, op de Haagse wereld of was je uitgekeken op het vak van de journalistiek?
2: Nou, ik was zeker niet uitgekeken om op, het, uh, op de Haagse wereld. Want dat was juist de reden dat ik uh, uh, uiteindelijk bij de Volkskrant ben weggegaan. Mm -hmm. uh, nee, het was in die tijd zo dat je uh, uh, na vijf jaar geacht werd... een keer weer eens iets anders te gaan doen bij de krant. Aha. En uh, ik zat er zes en een half jaar... Er werd mij een plek op de Economie-redactie aangeboden. Ja. Wat ik ook een, een tijdje ben gaan doen. Maar uh, ik, miste, ik miste de politiek. Ik, vind dat, uh, ik vond dat toch gewoon heel erg leuk. Dus toen. Uh toen ben ik uh, uh, aan de andere kant gaan kijken, zoals dat dan uh, in ons wereldje ja, heet. Ja,
1: ja. Nou, hoe dat uh, gaat aan de andere kant, uh, dat mag je zo dadelijk vertellen. We gaan eerst even uh, luisteren naar iemand... Uh, die misschien ook uh, om een bepaalde reden genoeg had van de Volkskrant. Joop Visser.
4: De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant en een plaag voor het gezin. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant wordt steeds dikker en er staat steeds minder in. Vroeger was ie katholiek, een pijler van bedrog. Nu is ie niet meer katholiek, maar toch, maar toch, maar toch. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant, het is mij niet gauw te dol. Maar als ik eens een krant lees, als ik eens een krant lees, dan wil ik ook een krant en geen papieren drol. Waar de redactie drijft op dranken zelfs censuur, je krijgt de halve waarheid maar wel twee keer zo duur. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant, de Volkskrant is een kutkrant, ik houd hem voor gezien. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant heeft geen mening. De Volkskrant heeft er tien. De Volkskrant is een pokkenblad, een geitenwolle sokkenblad, een journaal ego kokkenblad. Het lijkt wel een riool. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant. Geef mij maar trouw. Ja,
1: dat was Joop Visser. Met de Volkskrant is een uh, kutkrant. Uh, Yvonne Doorenduin, jij ging niet weg uh, vanwege die reden... Uh, die Joop Visser noemt bij de Volkskrant. Jij wilde aan de andere kant kijken. Is het heel anders aan de andere kant dan wanneer je uh, als journalist in Den Haag werkt?
2: Nou, voor een deel ben je ook wel uh, journalist uh, binnen een ministerie, moet ik zeggen. Mm. Je uh, bent toch ook als journalist ben je vaak bezig met de vertaling... Uh, van ingewikkelde uh, uh, politieke teksten... Mm -hmm. naar uh, hoe ze goed bij het publiek, uh, uh, door het publiek begrepen kunnen worden. Yeah. Um, als journalist ben je daar eigenlijk ook continu mee bezig. Ja. Yeah. Met, met de, het vertalen van... Uh, uh, ja beleid naar uh, wat kun je ermee.
1: Ja, en hoe ben je zo bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat terechtgekomen?
2: Ik uh, had nog een kleine tussenpoze in Brussel. Ik heb uh, uh, ruim anderhalf jaar voor D66 in het Europees Parlement... Uh, de woordvoering gedaan. Mm -hmm. um, uh, het was overigens uh, voor een privé redenen dat ik terugkwam naar, uh, naar Nederland. Ik uh, kwam mijn man tegen en uh, het leek ons leuk om uh, uh, bij elkaar te zijn, zou ik maar zeggen. En vervolgens ben ik inderdaad uh, uh, in Den Haag uh, mijn netwerk langs gegaan. En wat mij heel leuk leek en wat ook heel leuk is van infrastructuur en waterstaat... is dat het heel concreet is. Het gaat mm. echt om met je poten in de modder. Uh, hey, bij Rijkswaterstaat werken veel ingenieurs. Mm. Het is allemaal heel... Concreet en uh, ja, wat ik zeg, de, de, de mensen die van aanpakken weten. En
3: die zitten
1: daar. Het
2: is, uh, er is niks uh, zweverigs bij, zal ik nee. maar
1: zeggen. En uh, nu schrijf je dus voor uh, de minister, voor Cora van Nieuwenhuizen. Uh, heb je ook van andere ministers geschreven? Want uh, ja, je, je zit er al een tijdje.
2: Ja, ik, heb, uh, nou, ik, ben, uh, ik ben eerst vier, vier jaar woordvoerder geweest... van minister Melanie Schultz van Hagen... Uh -huh. um, en als woordvoerder uh, doe je dus de mediacontacten. Alleen daar, ik had het al even over dat schrijfei. Ja, ja. <laughs> ik kon toch daar mijn schrijfij niet helemaal in kwijt in, in persberichten. Uh, dus vandaar dat ik ben overgestapt. En ik heb uh, een aantal uh, speeches ook wel voor Melanie Schultz geschreven. Maar ik ben pas echt speechschrijver geworden eigenlijk uh, sinds dit kabinet. Dus ja. uh, Cora van Nieuwenhuizen en... Uh, uh, Stientje van Veldhoven.
1: Hoe is het uh, overigens werken met uh, Cora van Nieuwhuizen? Want ja, daar zijn we natuurlijk nu wel benieuwd naar. Als je zo dichtbij <laughs> een minister zit, is het, is het een beetje te doen? <laughs> is
2: het... Ja, heel leuk. Het, 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 het grappige is... Uh, je ziet dat natuurlijk niet, niet altijd in beeld. Maar zij is echt een hele leuke dame. die uh, Echt uh, Brabants gezellig. En... Uh, uh, ondertussen, wel uh, natuurlijk bestuurder, maar uh, ik vind het altijd heel leuk om te zien dat ze ontzettend groot fan is van Feyenoord. Uh, oh. Van Darten. <laughs> ja. uh, daar staat ze ook, ook op Twitter. Uh, is ze dan heel enthousiast supporter? Ja. En uh, ja, ik vind haar gewoon heel menselijk. Geen, ja. uh, geen opsmuk en uh, heel toegankelijk.
1: En ook een pittige portefeuille, want ze heeft schiphols. Uh, ze heeft natuurlijk uh, ja, de, de stikstofproblematiek die te maken heeft met uh, bijvoorbeeld de snelwegen. Heeft ze in de, in de pakket zitten, dat is, dat is niet niks.
2: Klopt. Nee, dat is, uh, dat is een pittig pakket. Daar heb je gelijk in.
1: Ja, dus uh, ook een pittig speechschrijfpakket voor jou.
2: Ja, nee, af en, toe, uh, uh, ja, af en toe zijn er lastige keuzes. En uh, ik uh, ja, ben uh, uh, blij dat ik die niet hoef te maken. Het is, uh, het is een pittig vak, uh, ministerschap. Ja, Zeker. dat
1: lijkt me ook. Maar een schrijven lijkt me ook niet eenvoudig. Maar een uh, romanschrijver dat lijkt me nog moeilijker. En uh, daar gaan we het straks uitgebreid over. We gaan eerst even naar Raymond van het Groenewoud.
5: de school en het kantoor iedereen doet het wel ergens voor hoe was de aanloop wat was het hoogste doel en waar je nu staat geeft dat een goed gevoel het is zo duister onder het oppervlak en ik zou liegen als ik de waarheid sprak Harde werkers, alles mag kapot Dynamisch ondernemend, los van God Ze gaan goed voorwaarts, stropen de mouwen op Ze lachen luidkeels, met hun gezwollen kop nu gaan ze eten, dan wordt er doorgezakt en ik zou liegen als ik de waarheid sprak. Roedzaam voor het domino-effect. Dat het waarom niemand nog iets zegt Alleen de kinderen, die weten nergens van Die zien het helder, zoals een kind het kan Men heeft belangen, alles wordt afgezwakt En ik zou liegen, als ik de waarheid sprak Te hoger een lege fles, maar een gevoel te top. Je ziel verkopen voor het klatergoud. Eén streepje zonlicht, wat is hier akelig koud? Eén rit gewonnen, maar het geweten wak. Weet een huis dat jou een kamer leent Als je van je dromen bent vervreemd Daar zijn de broeders van hetzelfde ongemak Hetzelfde verlies, even diep weggezakt En in dat huis krijg ik ook ongemak
1: Ik zou liegen als ik de waarheid sprak. Remon van het Groene Woud, Een verschijnsel wat we misschien in Politiek Den Haag regelmatig tegenkomen. Maar uh, dat is nog maar de vraag natuurlijk. We spreken met Yvonne Doorduin. Zij uh, is schrijft, uh, of heeft geschreven het boek uh, Onmacht. Ze is speechschrijver onder andere van uh, minister Cora van Nieuwenhuizen. Maar heeft dus nu een roman geschreven. Ja, Yvonne, onmacht. Uh, ja, vertel eerst maar eens eventjes uh, waar het over gaat. Want het, uh, het, het is een spannend boek.
2: Ja, je hebt ervan genoten, begreep ik. Absoluut. leuk om te horen. Ja. Eigenlijk is het een uh, moord op een thriller-auteur. En dan in een politieke setting. De hoofdpersoon is uh, speechschrijver, net als ik. Uh, het decor is dus ook erg de mijne. Uh, mm -hmm. De omgeving is uh, de politieke setting. Uh, en dat, nou ja, dat geeft denk ik een leuk... Uh, kijk je achter de schermen van politiek en media op het Binnenhof ook.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Het, het, het grappige is ook dat het boek... Uh, de thrillerschrijfster uh, die vermoord wordt... Uh, uh, heeft een boek geschreven dat heet Macht. Jouw boek heet dan weer Onmacht.
2: Het was ook op dat moment dat ik uh, uh, de titel van mijn boek bedacht. Dus uh, toen ik dat boek Macht had genoemd... het boek wat voorkomt in mijn boek... Mm -hmm. uh, toen bedacht ik dat uh, het mooie titel was Onmacht... omdat... Uh, de hoofdpersoon achter de tralies belandt ja. uh, voor moord. Ja, dat, dat is, dan zit je, bevind je je toch in een behoorlijk onmachtige situatie.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja en, en dan ook nog, nou ja, goed, uh, we gaan niet alle details prijsgeven... maar uh, uiteindelijk uh, uh, zit je natuurlijk in die cel als, uh, ja, als onschuldig persoon... om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe heb jij je daarin verdiept in al die thema's? Want uh, ja, je moet natuurlijk een kijkje ook in de, in de gevangenis nemen dan.
2: Dat heb ik ook gedaan. Uh, het geval wil dat mijn overbuurman bij de recherche werkt. En uh, die heeft me uh, meegenomen in de wereld van, uh, van politie en uh, gevangenissen. En, uh, ja, een heel andere wereld. Maar um, ik vond dat ik daar geweest moest, moest zijn om dit boek uh, te kunnen schrijven. En uh, uh, hij heeft ook even de celdeur uh, dicht gedaan. Oh. Nou, daar wil je inderdaad echt niet zitten. Dus uh, uh, de emoties die daarbij uh, loskomen, die heb ik uh, zo goed mogelijk proberen te beschrijven.
1: Ja. Ja. Nou, je hebt ook uh, een beeld neergezet van mensen die in training gaan, in, in luxe, uh, ja, mogen we wel zeggen, etablissementen waar ze dan bijvoorbeeld mediatraining of dergelijke krijgen. Uh, daarbij spreek je waarschijnlijk ook uit eigen ervaring.
2: Met het verschil dat ik de, de luxe en uh, de losbandigheid uh, erbij heb uh, bedacht. Oh. Um, nee, het is, het is wel zo dat uh, er uiteraard... Uh, net zoals een door een cursus doet om beter te leren stukken, uh, politici uh, een cursus doen om beter te leren spreken. Dat mm -hmm. is uh, volgens mij ook wel bekend. Dus het verhaal is fictie, maar het decor is uh, inderdaad... Uh, de mijne.
1: Je zei net al, van ik heb er eigenlijk 15 jaar mee gewacht... voordat ik uh, dit boek uh, uh, zeg maar tot stand uh, kon brengen. Waarom duurde het zo lang?
2: Uh, misschien is het nog wel leuk om te vertellen... waarom ik, ik 15 jaar geleden dacht van... Uh, goh, ik moet dat gaan doen. Ik, ja. uh, ik heb in mijn leven best wel wat uh, gereisd. en mm -hmm. uh, Ik was op dat moment in Laos. En daar ontmoette ik iemand die... Uh, als grote levenswens uh, had de zee te kunnen zien. Dus hè, Laos is omgeven door land. En uh, uh, hij leefde ook in armoede. Dus een reis naar de zee was voor hem behoorlijk, uh, ja, eigenlijk ondenkbaar. Mm -hmm. En ik dacht op zo'n moment, ik liep al wel eens een beetje rond van: goh, uh, hè, ik zou wel eens een, ooit een boek willen schrijven. Ja. Uh, en ik dacht op dat moment, ja, mijn wens is eigenlijk zoveel makkelijker te realiseren dan zijn wens. Uh, als je in Nederland iets wil... en we wonen in, toch in een land met zo ontzettend veel kansen... dan moet je het op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar gaan doen. Mm -hmm. En uh, wat ik zei, dan uh, ga je toch ook nadenken van... Uh, hè, heb ik de fantasie, uh, waar haal ik de tijd vandaan? Ik heb een uh, gezin met uh, twee jonge kindjes van uh, vijf en drie... En, en ook he, is dit een boek, ook, ook met dat decor politiek... is dat een boek wat ik onder mijn eigen naam zou kunnen uitbrengen. Ja. Uiteindelijk heb ik het boek, denk ik, nog vrij snel geschreven. In de avonduren, tweeënhalf jaar ben ik, ben ik bezig geweest. Mm -hmm. En eigenlijk, dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen... eigenlijk echt als hobby, want... Je hoort soms dat mensen uh, het schrijven van een boek monnikenwerk vinden. Maar voor mij was het echt een, uh, een hobby. En ik, uh, ik geniet van elk uur dat ik uh, op deze manier kan schrijven.
1: Ja, en hoe, de, hoe deed je dat dan? Als de kinderen naar bed waren ging jij zitten schrijven? Of zocht je een cafeetje op waar je rustig met je laptop even ging uh, fantaseren?
2: Ik heb, ik heb overal gezeten, tot aan de McDonald's aan toe, inderdaad. Oké. Okay. Uh, nee, vaak ook inderdaad als de kinderen in bed liggen s'avonds. Maar ook uh, uh, wat je zegt uh, met de laptop onder de arm uh, of naar de bibliotheek of mm -hmm. uh, café Dudok in Den Haag tegenover het binnenhof. Oh ja. Zelfs dus wel eens bij een McDonald's.
1: Ja, ja, ja. ja. En is het dan af en toe dat, dat je zit je te schrijven over, met een bepaalde politicus in je hoofd en dan komt die voorbij, misschien wel?
2: <laughs> nou, het grappige is wel... ik was toevallig voor mijn boekpresentatie... afgelopen woensdag uh, even in Den Haag... Ja. dat als je inderdaad op het plein loopt... dan zie je wel meteen uh, een minister. We kwamen daar de parkeergarage uit... en het was uh, het eerste wat we zagen was een minister. Dus dat, uh, dat, uh, dat, is, dat is in Den Haag gewoon wel grappig. Ja, ja.
1: En herken jij ook, nou, nu, nu je je boek af hebt... dat je denkt, van, verdorie zeg, ik heb het wel verzonnen... maar het is echt zo.
2: Nee, nee het verhaal is echt fictie. En de, uh, de los. Dat uh, uh, weet je niet. Nee, hè? het is. Uh, nogmaals, het decor is, uh, is echt. En, ja. uh, media en uh, wat ook. Uh, ik, ik bespreek wat talkshows en uh, mm -hmm. uh, he, dus mensen uit mijn boek die naar talkshows gaan. Dat is allemaal hoe het er wel echt aan toe gaat. Um, maar het verhaal zelf is, uh, is verzonnen. Oh.
6: Ze was de mooiste meid van het hele dorp. Ze was de trots van alle ommelanden. Als je de schouders en der dikke kuiten zag, dan stond het water dadelijk in je handen. Als ze voorbij kwam op de oude vungersfiets en er stond een harde tegenwind, dan wist elke kerel waar die kijken moest. Het was een heerlijk kind. Omdat ze onbetwist de allermooiste was, werd door het hele dorp het haar gegeurd. Als er een blomme koningin moest wezen, dan viel natuurlijk haar die eer te beurt. En bij een voetbalcompetitie of een roeiwedstrijd bevochten ze elkaar als liefde. Zij de prijzen uit mocht delen Zo was er ook een keer een soort concoursiepiek Waarbij een hele dorp weer aan de kant zat Omdat men dat jaar nogal goed bekker zat Was de eerste prijs een zweet met zilveren handvat Na afloop van de wedstrijd stond zij op het podium En naast haar stond de kampioen En de spanning steeg de top Want iedereen die was benieuwd wat of ze nou zou doen zou ze het doen, zou ze het doen Dat was voor iedereen de vraag Geef ze hem een zoen, geef ze hem een zoen Geef ze hem de volle laag Ze gaven hem een zoen Vanaf het zagen allemaal groen En beloosend zei de winnaar Was ik maar haar winnaar Want wat heb ik aan die bloem. Enkel en alleen die zoen, die zoen, die zoen Daar was het Er was nog verdeeld, want alle mannen reven in haar handen. Alleen de dames uit de buurt, vooral de middelbare dames, rip als handen. En toen een enthousiaste het voorstel, nee, om elke maand een wedstrijd te gaan. Samenlijk
3: te laten schijden.
6: Maar toen het jaar op de dameskrans besloot een honderdjarige te gaan eren. Van wie men wist dat het zijn allerliefste wens was om alsnog te emigreren. Toen sprak die mooie meid we Sparen met z'n allen voor een vliegtuig en die bied ik aan. Toen kregen alle dames rode vlekken in haar nek en dachten, oh, hoe moet dat gaan? Zo. <lacht> Geef ze hem de volle lach, ze gaven hem een zoen. Vanaf gezagen alle banden groen, en blozen zei die ouwe je maar trouwen, want wat heb ik dan die goed. Enkel en alleen die zoen, die zoen, die zoen, daar was het om te doen. De
3: dames
6: van de krams, die voelden toen de lust een lust dat moord in hun werd Alleen de burgemeester, het was een vrijgezel, was ziende blind, dat vaker voorkomt. Die sprak die asfalt weg, die straks wordt aangelegd. Als het koninklijk besluit erdoor komt, die zal ik openen. Maar ik zou het enig vinden als die mooie meid het met me deed. Toen dacht een heilig om niet te hou als zij nou straks de plaats maar
4: weet. Zou
6: ze het doen, zou ze het doen. Iedereen de
3: vraag, geeft ze hem een zoen, geeft ze hem een zoen, geeft ze hem de volle laag.
6: Ze hadden een zoen, vanaf het zaten alle dames groen, en woed het wit van boer, wat een vieze hoer, mensen stijgen het fatsoen. Een zoen, een zoen, een zoen, een zoen, hoe kan ze dat nou? was doorgeknipt, reed er een grote limousine voor. En de burgemeester en de mooie meid die stapten in en gingen er door. Het hele comité heeft nog tot middernacht met koude voeten op zijn stand te wachten. Maar het paden bleef twee weken weg. En het hele dorp dacht al nachten. Zo Zou ze het doen? Zou ze het doen? Dat de grote vraag blijft het bij een zoen, blijft het bij een zoen, of geeft die haar de volle laag? Ze zijn het aan het doen. Een oude boek met hetzelfde plaatje van die mooie meid wordt touw, vrouw. Ja, dat heb je van seizoen. Een zoen, een zoen, een zoen, een zoen, wat je daar niet allemaal
1: mee kan doen. <lacht> Tekst en uitleg. Donkey Shocking hoorde je. En je luistert uh, inderdaad naar uh, tekst en uitleg... met uh, vanmiddag de gast uh, Yvonne Doorduin. Zij is uh, in de dagelijks leven speechschrijver... van uh, minister Cora van Nieuwenhuizen van uh, Infrastructuur en uh, Waterstaat. Maar uh, met onmacht heeft zij haar uh, debuutroman gemaakt. Een uh, spannende thriller die uh, speelt rondom het Binnenhof. Hoe vond uh, de minister het overigens dat jij bezig was met een boek te schrijven... of heb je er pas op het laatst verteld van... Uh, luister, er komt zitten boek aan te komen.
2: Nee, ik heb haar, um, ook omdat ik er uh, 2,5 maand vrij voor heb genomen... heb ik het haar, denk ik, wat is het, ruim een jaar geleden verteld... Mm -hmm. Um, en ze was meteen heel enthousiast. Dat vond ik heel leuk. Want ik uh, vertelde haar in, dezelfde, in hetzelfde gesprek... dat ik er dus maanden uh, maand uh, tussenuit wilde. Dat was uh, vorige zomer. Yeah. Um, en ze zei ook wel even van... Uh, oh, dat uh, betekent dan ook iets voor mij. Het feit dat ik jou dan een tijdje moet missen. Yeah. Maar ze is niet te min uh, ja, heel enthousiast. En ik denk dat dat ook wel... Uh, Weerspiegeld wordt in het feit dat zij het uh, eerste exemplaar... afgelopen woensdag in ontvangst heeft genomen.
3: Ja, en
1: heeft ze het al gelezen?
2: Nou, uh, uh, ze zei zeker dat ze het uh, ging lezen. Want uh, het grappige is, zij heeft wel eens ergens... ik heb haar wel eens ergens horen zeggen... dat ze liever kamerstukken leest dan boeken. Oh. Met een uh, knipoog natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, uh, ze zei, deze gaat ze zeker lezen. Nee, ik vermoed dat ze er nu nog niet uh, aan toe is gekomen. Want het is ook uh, op haar... Uh, portefeuille wel druk op het moment.
3: Ja, precies.
1: Nou ja, als het maar op de nachtkastje ligt... dan kan ze er af en toe uh, een, een blik op werpen... en denken, oh ja, daar moet ik toch eens aan beginnen. En ministers ja. hebben natuurlijk ook af en toe vakantie. Hè, dus in het zomerreces moet er toch tijd voor zijn, zou je zeggen. Moet lukken, hè? Ja, ja. Ja. Heb jij de smaak nu te pakken, na één boek? Dat je denkt, van uh, dit uh, is me goed bevallen. Ik, uh, ik ga door met dat schrijven. Ik, uh, ik hou er mee op bij die, uh, bij die minister. <laughs>
2: Nou, ik vind, ik vind het uh, ontzettend leuk. En uh, de uitgever wil het ook graag dat er uh, uh, een volgend boek komt. Dus mm -hmm. dat is heel leuk. Dus uh, ik heb zelfs ook al wel uh, een ideetje. Ja, ik, ik, ik ga wel eerst even kijken hoe dit avontuur afloopt. Maar mm -hmm. ik, uh, uh, ik schat wel in dat ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Ja. Yeah. En in mijn, uh, in mijn hart denk ik: uh, ja, dat lijkt me echt heerlijk. Gewoon 100% je kunnen concentreren op een boek. En mijn hoofd zegt: uh, nee, blijf jij maar gewoon uh, werken. Want je moet ook dingen blijven meemaken. Hè, om je, uh, op je zolderkamertje komt, je, komt de inspiratie niet vanzelf binnenvliegen. Nee, dat is ook weer dus, waar. Uh, uh, ik denk ook wel dat ik dingen moet blijven meemaken. Dus, ja, ja,
1: dat denk ik ook. En ik denk dat
2: de combinatie, de combinatie zou ik heel mooi vinden. Ja,
1: er gebeuren natuurlijk genoeg spannende dingen in Den Haag.
2: Ja, ik vind het, ik vind het een ontzettend boeiende wereld. Ja. Uh, heb, je, heb je ooit ja. zelf
1: wel eens gedacht om de in te gaan? Zit ik me opeens te bedenken. Als je, er zo, je hoort het wel eens vaker. Zo'n Ben Knape bijvoorbeeld uit het verleden. Die politici die, of uh, journalisten die dezelfde politiek gaan. Pia Dijkstra...
2: Pieter Broertjes. Pieter Broertjes uh, oud, ja, hoofdredacteur uh, van de, de Volkskrant. De Volkskrant ja, die is... die burgemeester van Hilversum. Ja, ja,
1: precies zijn ik,
2: uh, ik moet zeggen dat ik het uh, wel heel knap vind, de overstap. Want uh, je hebt altijd uh, aan de zijlijn. Uh, uh, he, grote woorden over hoe het beter kan. En die mensen die gaan het toch dan maar gewoon zelf doen. Dat vind ik. Uh, ik vind het wel echt heel mooi. Ik denk niet dat het iets voor mij is. Ik, uh, ik vrees dat mijn uh, ongeduld soms. Uh, Iets te groot is daarvoor.
1: Echt waar? Oh, je, je, je komt heel rustig en geduldig over.
2: Ja, maar ik, uh, ik, ik, ik vind het toch wel mooi... om, uh, uh, om me met, met de, de grote lijnen bezig te houden, zeg maar. Wat ik mooi vind aan, aan journalistiek en ook aan, aan speech schrijven is dat je eigenlijk altijd met de hoofdzaken bezig bent. Ja. En uh, de dingen die de krant halen... of de dingen dus die, die uh, het waard zijn om uitgesproken te worden... En, ja. Um, dat, uh, ik ben toch denk ik meer een... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een, dat je algemeen uh, geïnteresseerd bent dan, uh, dan in de details. Ja, precies. Uh, en in politiek moet je wel echt alles in de vingers hebben. Ja, natuurlijk.
1: dat is wel weer waar. Ja, dus, uh, precies. Dat lijkt ja. me ook heel uitputtend, eerlijk gezegd. Uh, ja. Heb jij nou nog zelf... Uh, dit, dit boek is natuurlijk één ding. Hè, maar heb jij nou bijvoorbeeld zelf ook nog een speech waarvan je denkt van nou, dat was wel zo'n goede speech. Daar, daar, daar zweef ik nog altijd een beetje op.
2: Ja, ik heb, wat, wat ik heel mooi vond... is uh, twee jaar geleden... en dat was toevallig voor iemand anders. Uh, twee jaar geleden was het zo droog in Nederland. Mm -hmm. hè, dat, uh, die ja. hele warme zomer. De warmste zomer in 40 jaar. En toen... Uh, heb ik een speech geschreven uh, voor de uh, DG van Rijkswaterstaat... dus de directeur-generaal Rijkswaterstaat, Michelle Blom... over de droogte en hoe we het uh, gingen aanpakken. En. Uh, de zinsnede De Kraan, bleef aan, of de kraan Blijft Aan. Ja. Dat was toen uh, niet vanzelfsprekend. Uh, die heeft echt alle kranten gehaald. En, uh, zelfs het Achterjournaal opende ermee. Dus Kijk. daar was ik uh, wel trots op. Ja, dat
1: ja. kan ik me voorstellen. En natuurlijk ook heel trots op dit boek uh, Onmacht. Dat uh, kan ik me ja. ook zo voorstellen. Ja. Nou, ik ja. vond het hartstikke leuk om uh, even met je gesproken te hebben. Even, uh, drie kwartier. <laughs> en uh, <laughs> we kunnen niet wachten tot er een nieuw boek voor je komt. Uh, want uh, dit boek, uh, Onmacht, dat, uh, ja, dat leest echt als een page turner. Het ligt in de winkel. En het is uh, uitgegeven ja. door uh, Ambo Antos. Uh, ik wist je nog een hele gezellige zaterdagavond, uh, Yvonne.
2: Hetzelfde. Tekst en uitleg.
0: Tekst en, en uitleg. Met Jos Heermans. H Radio. Tot
1: Als je je nou afvraagt, wat is dit? Nou, dit bezorgde mij dus uh, afgelopen week kippenvel... toen ik uh, op Facebook keek en daar een uh, filmpje zag van uh, Brechtje uh, Kat... en uh, Laura de Vries. Want die stonden namelijk uh, in het fietstunneltje van het Rijksmuseum... en die dachten, we gaan daar eventjes de stabend mater van Pergolesi zingen. Ik wist ja. niet wat ik hoorde, Brechtje Kat.
7: Ja, wat, uh, ja klopt, klopt. We hebben daar... Uh aan zingen, want het was zo rustig nu. En uh, ik dacht, dat is een once-in-a-lifetime experience.
3: Ja, dat kun je wel zeggen.
7: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Maar wat mooi ook. Hadden jullie, ik wist ik wisten jullie dat je dat in had?
7: Nou, ja, kijk, ik, ik, ik ben een zangeres, dus ik <laughs> had dat wel uh, gehoopt, hè. Ja. Maar, um, ja, en, uh, en dit staat wat maten, dat is mijn favoriete klassieke werk. Aha. En, um, ja, dus wij, en, en onder dat museum met die akoestiek... ja, dat was een, uh, een droom, hè, ja, ja, dat kun je dat wel zeggen. Graag. Ja, ja.
1: mooi opgenomen ook. Je hoort de wind nog een beetje er doorheen... en af, ja. af en toe ja. een fietser hoor je voorbij komen. Het is echt wel ja. prachtig, toch?
7: Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja, ja. Bleven de mensen ook staan? Want ja, dat mag eigenlijk niet natuurlijk. want voor je nee, weet, Nee, nou, dat, je... dat mag
7: niet, hè, want iedereen is nu zo voorzichtig. En dat merkte je daar ook... Mensen, ja, natuurlijk, hè, sowieso die afstand. Maar ook mensen die dan maar doorliepen en een beetje achterom keken. En uh, ja, dus het was allemaal... Uh, mensen mogen zich niet, niet groeperen, hè. Dus iedereen nee. was, was aan het doorlopen. En uh, ja, het, was, was heel, het is heel gek nu, hè. Het zijn ja. echt uh, verschrikkelijke tijden in die zin. Ja. Voor ons als artiest.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. ja wat... Dus ja... Ja, jij zei het al. Je bent zangeres. Uh, Pergolesi uh, behoort tot jouw favoriete uh, repertoire uh, qua klassieke. Maar normaal ja. gesproken zing jij ook in Nederlands,
7: toch? Ja, klopt, klopt. Ik heb een klein album gemaakt, ook mm. bij, uh, bij jullie. Uh, hoe noem je dat? Uh, in première gegaan, zeg maar. Ja. <laughs> en uh, ja, dus ik zing uh, Nederlands-talig eigen geschreven werk. En uh, ja, we zouden deze, deze zomer uh, op Oerol staan... met, uh, met een uh, operagezelschap uit Zaandam, Zilbersee. Oh, dat ja. een Amsterdamse gezelschap. Ja. Dus dat is een beetje de klassieke kant... die ik, uh, die ik uh, ook in mijn werk dan opzoek. Ja. En, maar ja, Oerol ja, is die... ook afgeschaft natuurlijk. Hè? Ja, dus, ja. Uh, nou ja, ja en... In, en... In de eerste drie weken van de coronatijd dacht ik... nou, weet je, dan ga je even zitten wachten. Dan denk je mm -hmm. van, nou, het komt alweer, het komt alweer. Ah, Oero gaat al door, Oerol gaat al door. Ja. Maar toen ik hoorde dat dat ook niet doorging... en ik zou een uh, Medea spelen in Zuid-Frankrijk... op een festival, Panianen, oh. in bij Montpellier. Ja. In augustus de hele maand, ook niet door. Oh. Nou ja, en dan loop je door de stad... en ik woon vlakbij het Rijksmuseum. Dus, uh, dat is echt bij mij uh, naast de deur, zo'n beetje. En, ja. Ik uh, liep onder dat museum door en een beetje te, te mijmeren en het was helemaal leeg, niemand. En ik, ik ging daar eigenlijk eerst in eerste instantie in mijn eentje staan. Yeah. En ik ging daar, want ik zing ook soms fado muziek, ik ging daar fado zingen. En ik dacht, oh ik ga dit samen met die vriendin Laura de Vries, dat daar wat mater hier doen. En toen hebben we eigenlijk gewoon, weet je wel, voor de lol met z'n tweeën... Uh, met een iPhone nota bene opgenomen. Ja, dus het is echt, uh, yeah. ja, weet je, wat je doet nu als artiest. En,
1: yeah.
7: Ja, je wil spelen, je wil zingen, je wil dat, uh, ja, dat
1: nou, gevoel. Nou het kl uh, klonk fantastisch. Uh, ik zou zeggen, uh, kom eens wat vaker uh, in dat fietstunneltje... en neem daar nou nog eens wat vaker wat op, of, uh, nou, of was nou, het eenmalig? We
7: dus, nou, we zijn er dus door geïnspireerd. Ja. Dus wij, wij zijn nu van plan om daar, uh, ja, om daar zeker een vervolg aan te geven. Uh, dus uh, hou uh, YouTube en Facebook in de gaten, want we gaan er een... Um, we gaan er een vervolg aan geven,
1: sowieso. Nou, dat, ja, laat het vooral weten via Facebook, ja. uh, je ja. Kat. Uh, want uh, dan we uh, ja, op gepaste avond komen kijken. Neem een klapstoeltje mee, natuurlijk. Ja,
7: ja, ja, nou, doen. Ja. Je bent welkom, Jos. dat ja.
1: ja. <lacht> <Ja. lacht> lijkt me heel erg leuk. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee. Uh, ja, je, je Nederlandstalige programma, dat, uh, dat staat natuurlijk ook eventjes stil. Ja,
7: ook dat staat stil. Oh, ja, ja,
1: dus we moeten maar weer wachten tot de coronacrisis voorbij is. Maar gelukkig. Uh, hebben we hebben niet alleen de foto's nog, maar ook nog een uh, mooie oude opname van jou, van hier uit de studio. Ja. Van jouw uh, ah, debuutalbum uh, uh, gaan we luisteren naar het nummer uh, Blijf hier. En we hopen dat je ook nog, uh, nou ja, we hopen ook wel dat je weg kan, maar dat je ook nog heel veel hier blijft. En uh, van die mooie liederen gaat zingen in de fietstunnel van het uh, Rijksmuseum.
7: Ik beloof het bij deze.
1: Dankjewel.
8: <laughs> Blijf je hier. Een beetje bij me, blijf je hier nog even bij mij. Geef me vijf minuten langer, ik laat je vrij nog even naast mij. Wil je wijn? Of liever bier? Heb je gegeten? Anders eet je toch even hier. Ik maak wat klaar. Of ik haal. Ik ren op en neer. Je gaat toch niet nu alweer. de school, wat sta je mooi, Loop weg en kijk niet om. Weer gaat het zo.
1: zitten we bijna op, tekst en uitleg van deze zaterdag. Straks na zessen, het Gouden Hitsmuseum met Verdi Bolland. En als je deze uitzending nog een keer wil terugluisteren... of een stuk daarvan, of je denkt, nou, ik kan hem niet vaak genoeg horen... hij is ook terug te luisteren als podcast. Dan ga je even naar de website van nhradio.nl... maar ook natuurlijk terug te vinden op Spotify of iTunes. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in zonder een versje uit de bundel... lichte versen in zware tijden. Ik geef het maar even ter overweging. Maar volgens Trump is corona de wraak van de MeToo-beweging. Dan blijven mannen beter op anderhalve meter. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.
6: Gezellig,
3: hè?
0: Dat is een NA Radio-podcast. Voor meer, ga naar NA Radio.nl,
3: Radio.